0: paz e bênção, Amém. bom dia igreja, bom dia. estão todos bem aí, tudo tranquilo, Amém. quantos estão abertos para receber a palavra do Senhor, Amém. graças a Deus por esse tempo, né? podemos celebrar a nossa Páscoa, podemos dedicar esse mês de abril para aprofundar no entendimento dessa convocação que Deus faz para nós como igreja que a gente possa realmente percorrer a palavra aqui e Deus acrescentar entendimento, Deus acrescentar é, verdades da palavra dEle para as nossas vidas. O som está chegando bem aí atrás? Está legal? Tá bom. Vamos fazer uma oração aqui de gratidão. Deus, o Senhor é bom em todo o tempo e nós estamos aqui para reconhecer que sem o Senhor nós não estaríamos aqui. Queremos dar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Bendito seja o Senhor, ó oh Deus, que tem cuidado de nós, tem feito das nossas vidas realmente um instrumento do Seu amor. Deus, nos fortalece aqui nessa hora, que a palavra do Senhor flua, que os nossos ouvidos estejam abertos, que o Teu Espírito Santo esteja falando ao nosso coração. Nós damos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então eu gostaria de percorrer aqui algumas, alguns versículos, né, alguns trechos da palavra, e o nosso tema aqui é a Páscoa e a Ceia do Senhor. Nesse dia que a gente vai celebrar a ceia do Senhor, aquela mesa simbolizada ali, a mesa do Senhor que está posta. Então nós temos que acessar essa mesa e quanto mais entendimento do sentido que essa mesa tem para nós, é, no seu aspecto espiritual, mas no seu aspecto da simbologia também, de tudo que essa mesa traz, nós podemos realmente crescer na fé, na maturidade, no compromisso com o Senhor. Mas eu gostaria de começar, antes de entrar nesse assunto da ceia especificamente, eu gostaria de entrar e começando a falar aqui sobre as convocações que Deus faz. Convocações para a gente encontrar a Deus. Desde a criação, lá em Gênesis, quando a gente vê Deus criando todas as coisas, nós encontramos ali uma palavra que nos diz que Deus estabeleceu convocações. Quando a gente lê ali em Gênesis verso 1, capítulo 1 verso 14, nós encontramos este versículo dizendo, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite, sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E anos. Deus, intencionalmente, na sua criação, coordenou todo o universo, coordenou toda né, a conjunção de sol, de lua, para poder estabelecer dias, anos, estações. A palavra traduzida como estações, a palavra hebraica moedim, é uma palavra que significa, ela faz referência a convocações. Ela não só marca estações que passam ciclicamente, mas ela estabelece... Convocações Então é uma palavra interessante Para a gente entender que Deus Desde a sua criação Ele marcou encontros Conosco E Deus estabeleceu Pré-estabeleceu esses encontros E esse é o princípio do sábado Deus criou todas as coisas Em seis dias Ele criou o homem no sexto dia No sétimo dia Deus estava ali com o homem no sétimo dia, o princípio do encontro. O sábado tem o princípio do encontro. Por isso que Jesus disse, olha, o sábado foi feito por causa do homem. E não o homem por causa do sábado. Porque Deus desejou, desde o início da sua criação, encontrar. Nos encontrar, te encontrar. Encontrar nossas famílias. Encontrar um povo que se chama pelo seu nome quando a gente olha lá em Gênesis, capítulo 3, verso 8, nós vemos aqui um encontro de Deus, com Adão e com Eva, quando a gente vê ali, Deus vindo ao encontro do homem e da mulher, era um encontro marcado com Deus, mas foi um encontro muito frustrante para Deus, porque quando Deus chegou ali, ele não encontrou pessoas que confiavam nele, ele encontrou pessoas que estavam tendo medo de Deus. Quando Deus chegou ali, ele não encontrou pessoas que andavam na verdade, mas ele encontrou pessoas que estavam se escondendo em mentiras, escondendo as suas, a sua nudez, pessoas que caíram em pecado e se separaram de Deus. Foi um encontro frustrante para Deus o plano de Deus estava sendo ali, é, frustrado, de ter os encontros com o ser humano, de ter o um encontro com a humanidade, ele não encontrou ali, corações quebrantados e arrependidos, mas pelo contrário, ele encontrou gente dura de coração, os encontros que Deus marcou ali, era encontro para ter unidade, mas ele encontrou divisão, Deus ele quer nos encontrar para compartilhar conosco a sua majestade santa a sua xerriná a sua presença quando nós estamos aqui profeticamente reunidos como igreja celebrando esse culto e fazendo esse memorial da ceia do Senhor esse é um encontro marcado que Deus marcou queridos, apesar da queda ali da humanidade, apesar do pecado que entrou mas Deus não desistiu de continuar marcando encontros conosco. Deus não desistiu de continuar marcando encontro com pessoas. E a gente vê que isso continuou prevalecendo. Ali em Gênesis capítulo 4, verso 3, nós encontramos a seguinte passagem que fala a respeito de Caim e de Abel. Esses dois irmãos, filhos ali de Adão e Eva... A palavra diz no verso 3 dizendo o seguinte, Gênesis 4, verso 3. Abri errado aqui. Ah, está escrito na tela ali, olha. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. No verso 4, Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras cris do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Queridos, essa expressão passado algum tempo, que nessa tradução ali está dessa forma, se você estudar um pouquinho ali, você vai perceber que são duas palavras que ela tem um sentido literal de o fim de um tempo. Está se referindo a um ciclo, a um fim de um tempo e começo de outro. Deus marcou uma convocação, Deus marcou um encontro com esses dois irmãos, Adão, Abel e Caim. E eles se apresentaram diante de Deus. Todo encontro que Deus marca é para a gente se apresentar diante dEle. E nós nos apresentamos diante de Deus e uma coisa importante acontece. Nós somos avaliados por Deus. Quando estamos no encontro com Deus, nós somos avaliados por Deus. É o momento de nós também nos avaliarmos. Por isso que o princípio que Paulo dá para a ceia do Senhor é examine-se pois o homem a si mesmo e coma é preciso passar em revista o nosso coração no encontro com o Senhor e podermos avaliar os caminhos maus que de repente tomamos e encontrar o lugar do arrependimento é preciso avaliar o nosso coração e alinhar com os propósitos e planos de Deus para as nossas vidas os encontros marcados com Deus são poderosos queridos mas nós podemos também sair com o um coração entristecido, com um semblante fechado, carregado, como foi o caso de Caim. Um coração endurecido. É uma bênção ter um encontro com Deus. É uma bênção celebrarmos as convocações de Deus. É uma bênção celebrar a ceia do Senhor. Mas será ainda mais abençoado se o nosso coração estiver pronto para ser avaliado, quebrantado, curado, sarado, restaurado, avivado, fortalecido, encorajado no Senhor, amém? amém? Essa é a verdade das convocações que Deus faz, Deus, Ele convoca, queridos, os encontros de Deus, eles são solenes, ou seja, Ele tem o seu cerimonial, Ele é um encontro oficial, são tempos de nós sermos avaliados, cada uma destas, das festas bíblicas que Deus estabeleceu na sua palavra, além do sábado, as outras sete festas bíblicas que Deus estabeleceu, são convocações solenes que Deus colocou ali para o povo de Israel, e elas cumpriram e cumprem ainda hoje um propósito de nos ensinar sobre quem Deus é, nos ensinar sobre como Deus atua, sobre a vontade de Deus. Nos mostrar o plano de redenção de Deus. Nos mostrar a obra que Deus está fazendo no meio da humanidade, no meio do seu povo. As festas bíblicas, elas nos instruem. Elas vêm como uma embalagem que o conteúdo dela é riquíssimo. Para a gente aprender mais sobre Deus. Aprendermos mais da vontade de Deus. Deus. São festas importantes para que a gente pelo menos as estude, pelo menos a gente aprenda. Elas estão na palavra de Deus, não tem como saltar a Bíblia e falar, ah, o que fala de festa eu não vou ler. Não, faz parte do plano de discipulado de Deus para nós. Né? Então elas têm essa embalagem poderosa com conteúdo abençoador e elas nos mostram a agenda de Deus. Pastor Léo disse aqui, o, o, a Páscoa marcou o começo de um novo tempo. Deus estabeleceu uma agenda nova com o povo de Israel. Ele disse para eles, olha, o ano de vocês vai começar a ser contado a partir de agora. Queridos, Deus tem uma agenda. E nós precisamos estar na agenda de Deus. E a agenda de Deus, ela é cíclica também a cada ano ela se renova e ela vai nos ascendendo, nos fazendo crescer, nos fazendo fortalecidos na fé, nos trazendo maturidade, por isso que você e eu não podemos ser o mesmo que éramos, como crentes, como cristãos, há um ano atrás. Se a nossa vida não está tendo uma, um crescimento espiritual, não estamos amadurecendo na fé, então os nossos encontros com Deus precisamos questionar, se eles estão sendo reais, ou estão sendo ficcionais, ou se nós estamos como Caim, endurecendo o nosso coração, nós temos as festas bíblicas como essa oportunidade, nós temos a ceia do Senhor como oportunidade, nós temos os nossos cultos como oportunidade, Deus nos deu a liberdade em Cristo agora querido, de marcarmos encontro com Ele, desde o nosso lugar secreto no quarto, até quando nós nos reunimos como povo de Deus e marcamos, esse é o nosso culto, essa é a nossa vigília, esse é o nosso célula esse é o nosso lugar de oração, esse é o nosso lugar de celebrar a Deus. Deus marcou os seus encontros, mas nós hoje podemos marcar encontros com Deus também. E... Diante desse princípio que Deus marcou os seus encontros desde o início, desde que Ele estabeleceu a criação, nós podemos olhar como se fôssemos olhando do ponto de vista de Deus. Deus já pré-estabeleceu a Páscoa e a ceia do Senhor, e elas foram concretizadas, elas foram consumadas no reino em Cristo Jesus. Você entende? quando Deus estabeleceu dias, anos, convocações, estações, Deus já estava olhando para a Páscoa do Senhor. Para essa Páscoa que Jesus seria o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para essa Páscoa que daria origem a esse momento tão especial para nós como o corpo de Cristo, que é o memorial da ceia do Senhor são demais queridos, nós entendermos que Deus é exato na sua, na sua criação Deus é, Ele é organizado e Deus tem domínio e governo sobre todas as coisas e nós estamos na mão desse Deus que governa com justiça com equidade, com santidade com poder, com graça que maravilha vamos ler o que Paulo escreveu em Efésios, no capítulo 1, de 3 a 10, eu gostaria de ler esses versículos com você, está escrito, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Queridos, essa palavra de Paulo ela é poderosa, ela nos fala dessa plenitude dos tempos, que chegou em Cristo, a partir de Cristo, na plenitude dos tempos, foi que Cristo veio, nascido de mulher, nem antes, nem depois, mas no tempo exato que Deus estabeleceu as suas convocações, o Cristo, o nosso Salvador, ele veio, e todas as convocações que Deus fez, ela tem um propósito, convergir tudo em Cristo, convergir tudo nele, as coisas celestiais e as coisas terrenas, toda a, a, a criação aqui nesse universo, nessa terra, e todas as coisas celestiais, estão convergindo em Cristo, ele é o centro, se ele ainda não é o centro da sua vida, que hoje ele possa ser, querido. e a Páscoa, que é a primeira das festas bíblicas que Deus convocou solenemente para o povo de Israel, ela se torna mais importante por ser a primeira, porque sem ela não teria as demais, ela abriu o ano, ela abriu a agenda, ela introduziu um ciclo de Deus, ela estabeleceu o discipulado de Deus, ela estabeleceu a vida nova de Deus, ela estabeleceu tantas bênçãos de Deus. Você sabe que a Páscoa, ela fala realmente dessa nova vida em Cristo. A Páscoa fala de você ter nascido de novo, e eu ter nascido de novo. E se nascemos de novo... De fato, começamos a vida verdadeira que só o Senhor pode dar. Por isso que celebrar a Páscoa, querido, é celebrar a sua vida espiritual, é celebrar o que Deus está fazendo e aonde você vai chegar com Deus, é você projetar o seu crescimento espiritual, é você avaliar a sua vida hoje e dizer, a Páscoa do ano que vem, eu vou estar com novidade ainda maior de vida com Deus, no meu relacionamento com Deus, na minha intimidade com Deus em viver o amor de Deus, em transbordar esse amor e a graça de Deus. Você sabe que a Páscoa tem relação direta com o livro da vida? Desde a criação, desde que Deus criou todas as coisas e Ele criou o ser humano, Deus inaugurou, estabeleceu um livro chamado o livro da vida. O livro da vida. Cada ser humano, cada pessoa, de alguma forma que nós não entendemos. Existe esse livro e Deus, ele quer escrever o nome de todos no livro da vida. E nós encontramos ali em Apocalipse 20 uma visão do apóstolo João onde ele enxerga o momento final das nossas vidas, o momento final de toda a criação, o momento final onde todos estaremos chamados para um encontro final com Deus. Em Apocalipse 20, vale a pena a gente ler aqui, sobre essa convocação, sobre esse encontro que está reservado para nós, independente de crermos ou não em Deus, há um encontro final que ninguém vai escapar. Apocalipse 20, 11, está escrito assim: Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono e livros, para... e livros foram abertos. Outro livro foi aberto: o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes foram encontrados no livro da vida, foram lançados... Não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Queridos, quando nós estamos celebrando a ceia e esse memorial, nós estamos confiando que o nosso nome está arrolado no livro da vida. Nós estamos celebrando que nós temos acesso a esse livro da vida por méritos de Cristo. que benção, mas existe essa realidade querido, que tem nomes, que não estarão lá escritos, que o meu nome e o seu nome, não estejam fora desse livro da vida, em Apocalipse 3,5, quando Jesus estava falando à igreja de Sardes, ele disse o seguinte ali, você tem aí em Sardes, uns poucos, que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Que bênção, querido, termos encontros com Deus. Encontros que antecedem o encontro do juízo final. Encontros que nos preparam para essa redenção final. Encontros que Deus nos chama para esse lugar de quebrantamento, de arrependimento, de alinhar o nosso coração, de sermos uma igreja santa, madura, unidas no Senhor. Mas eu quero dar essa palavra de encorajamento para nós aqui. Seja qual for a sua luta, seja qual for a sua tribulação, seja qual for a sua dor, a sua angústia, seja qual for o momento que você está vivendo, que muitas vezes está difícil, as suas ansiedades, suas preocupações, nós temos que nos apegar a essa palavra de encorajamento de Jesus, nós temos que continuar nos rendendo a Ele, nós temos que continuar vestindo essas vestes brancas que representam a santidade ao Senhor, nós temos que continuar realmente perseverando, porque Ele está olhando o nosso coração, e Ele é que nos garante que jamais vai apagar o nosso nome do livro da vida, mas nós precisamos ser como esses poucos de Sardes, que estavam ali perseverando, apesar de Muitas coisas contrárias. Mas eu preciso deixar essa palavra de alerta para você que está aqui hoje. Se você não está vivendo uma vida que realmente os seus dias são contados por Deus como dias que viveu, foram vividos com Deus e para Deus. Dias que você entrou na presença de Deus. Você precisa achar esse lugar de encontrar o Senhor Jesus. Jesus você precisa se render a ele, você precisa entregar a sua vida para ele, confiar nele, deixar ser tratado por ele, reconhecer que você não pode sair do buraco que você entrou, você precisa dessa ajuda que só o Senhor pode te dar. A primeira páscoa que Deus estabeleceu ali com Israel, foi a páscoa que Deus orientou Moisés a estabelecer, ela está realmente registrada ali no livro de Êxodo, no capítulo 12, eu queria ler de Êxodo 12, de 1 a 20 com você, Êxodo 12, 1 a 20, vamos ler o que, que Deus falou para Moisés nessa Páscoa, Deus estava preparando Moisés sobre coisas que iriam acontecer, e o que ele deveria fazer, como ele deveria proceder e como que isso inauguraria um novo tempo. Então, capítulo 12, verso 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito. Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no décimo dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de um ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o décimo quarto dia do mês quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem, então, um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem, quando eu vir o sangue, passarei adiante, a praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito, este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebração, celebrarão como festa ao Senhor, celebrem-no como decreto perpétuo, Durante sete dias, como pão sem fermento, no primeiro dia tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do primeiro ao sétimo dia, será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no primeiro dia e outra no sétimo. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês, como pão sem fermento, desde o entardecer do 14 quarto dia até o entardecer do vigésimo primeiro. Durante sete dias, vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Queridos, aqui... Há duas festas que estão sendo ensinadas por Deus, duas convocações que Deus está fazendo e elas se fundem, elas se confundem, porque é a Páscoa e é a festa dos pães asmos, são duas festas que elas são celebradas juntas no mesmo período, a Páscoa dura dois dias, a festa junto com os pães asmos dura sete dias, então... Deus estava estabelecendo ali um cerimonial, uma simbologia de muitas coisas que nós sabemos hoje, com a graça de Deus, que elas o tempo todo estiveram apontando para Jesus. O tempo todo esteve apontando para Jesus. É nele, é em Jesus que converge todas as coisas. Fora de Jesus há engano, fora de Jesus há religiosidade, fora de Jesus há coisas que só doutrinas humanas, mas o que converge em Cristo, promove vida, salvação, redenção, libertação. Queridos, é, a gente vê tantos ensinamentos aqui, e o nosso tempo é pequeno para explorar tudo, mas graças a Deus, em outros domingos, né, com certeza os pastores que virão aqui ministrar, podem estar acrescentando mais de Deus para nós. Mas é verdade que Jesus, ele veio na qualidade judeu, e ele mesmo cumpriu todas essas festas e decretos de Deus, porque ele precisava né, dar o seu testemunho de resgatador do povo de Israel, e a gente vê que Jesus ele celebrou a Páscoa, a gente vê que Jesus ele desejou ansiosamente celebrar a Páscoa, celebrar a Páscoa a refeição da Páscoa com seus discípulos. Foi o que ele falou lá no livro de Lucas. Ele, ele relata lá em Lucas, no capítulo é, 22, nos versos 15 e 16, ele diz assim, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Cristo estava com o Senhor, é o Senhor, é Deus, desde a criação, Ele estava lá. Você entende o que significa as palavras de Jesus quando ele diz, desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês? Era um, um, um anseio de Deus, desde a criação, querido sabendo que o pecado iria enganar, iria seduzir, que o homem iria cair, Deus desejou descer a forma humana, reduzir, tirar a sua glória divina para caber numa glória meramente humana, desejou ansiosamente te encontrar, desejou ansiosamente que esse memorial chegasse a nós, ele desejou. Então, a gente vê, queridos, que alguns elementos da Páscoa ali, o que mais se destaca é a figura do cordeiro. né? O cordeiro que deveria ser morto na Páscoa. Aquele animal que deveria ser morto na Páscoa. Aquele animal macho de um ano sem defeito. Ou seja, não podia ter mancha na pele, não podia ter nenhum tipo de doença, não podia ter nenhum osso quebrado, tinha que ser perfeitinho. Esse animal tinha que ser separado, tinha que ser morto. O seu sangue, um pouco do seu sangue passado nos umbrais da porta, na viga da porta, né? um uma apontamento mesmo para a morte de Cristo. Uma indicação da cruz uma indicação do precioso sangue de Jesus que foi derramado, o sangue que sela a minha vida e a sua vida, o sangue que nos garante a vitória sobre a segunda morte, o sangue que nos garante o poder da ressurreição, que ressuscitou a Cristo, o poder do, do Espírito Santo, você já parou para pensar por que, que no décimo dia, a Páscoa era, no, no décimo quarto dia, era o dia da preparação da Páscoa. No dia quinze, era o dia da festa da Páscoa. Era o primeiro dia da festa, e era o primeiro dia da festa dos pães asmos. Mas Deus ordenou que no décimo dia, ou seja, quatro dias antes, o cordeiro fosse separado. Você já parou para pensar por que Deus fez isso? Quando eu era criança, quando eu era pequeno, criado no interior, e eu acho que quem tem aí a minha faixa etária e acima de 45, 50 anos, vai se identificar com isso. né? Quando a gente queria comer um frango no domingo, a gente tinha que ir lá na venda e comprar a galinha viva. Não tinha esse negócio de achar o frango já pronto e assado ou mesmo o frango já abatido em condições de você levar para casa. A gente tinha que ir na venda lá. E eu era criança, quando era domingo, dia de comer frango e assistir Silvio Santos, não era assim? A gente, os pais falavam assim, vai lá na venda e compra um frango. E às vezes a gente ia numa quinta-feira, às vezes numa sexta, a gente comprava com antecedência. A gente ia lá, escolhia o frango e vinha com aquela galinha balançando, assim, brincando na rua, né? Chegava com aquela galinha em casa, e eu morava em apartamento já. A gente deixava aquela galinha ali, ó, presa, mas convivendo com a gente na cozinha de casa. E a gente dava água para o bichinho, a gente dava milho, às vezes até brincava com eles, né? Com a galinha. Mas quando chegava aquele na véspera, geralmente no sábado, a gente olhava para aquele bichinho e dava até dó, porque a gente passou a conviver com ele. A gente passou a ver que aquilo ali era o meu alimento. Mas o que que a gente fazia? O desejo de comer era maior, né? Então a gente matava. A gente ia ali, quebrava o pescoço eu fazia isso quando criança, era, era parte da cultura. Quebra o pescoço, faz o cortezinho ali para sangrar, tirar todo o sangue. Depois a gente punha a galinha na panela para poder né, dar uma, uma escaldada, tirava as penas, partia, limpava. No dia seguinte, todo mundo comia. Queridos, agora imagina a realidade de Deus, falar, separa um cordeiro, um animalzinho de um ano, você vai conviver com esse bicho, quatro dias na sua casa, e toda vez que você olhar para esse animalzinho, você vai saber, que ele vai morrer no seu lugar, que ele é um inocente, ele não tem nada a ver com a sua vida, mas o sangue dele vai ser derramado, para que você viva, para que a sua casa viva, para que a morte não entre na sua casa, entende o que Deus queria provocar ali? Deus queria provocar, um entendimento, querido que a nossa salvação, ela tem um preço altíssimo, e a convivência, aquele cordeirinho ali então, né, trazer essa consciência, e trazia também um desafio de confiar no Senhor, porque você olhava para uma coisa natural, que é um bicho, e falava, como que esse bicho, o sangue dele, eu vou passar aqui, e ele vai me proteger? O desafio não era confiar nas coisas naturais, mas confiar naquele que ordenou fazer dessa forma, que é o Senhor. O meu desafio e o seu, quando estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor, queridos, não é somente tomar um cálice e comer um pedaço de pão sem fermento, mas é confiar nessa obra de redenção que o Senhor está fazendo na nossa vida. É estar consciente de que a nossa fé não está nas coisas naturais, mas está naquele que é o autor e consumador da nossa fé. A gente vê querido, que muitas coisas Deus fez com o povo de Israel naquela Páscoa, muita coisa Deus fez com a Páscoa que Jesus celebrou. A Páscoa que Jesus celebrou, ela foi cumprida no reino, na plenitude dos tempos. Ela ganhou um significado e uma dimensão que desde o início Deus queria que ela tivesse. Primeiro, que não fosse uma Páscoa restrita ao povo de Israel, mas que fosse uma Páscoa disponível para todos que crerem em Jesus a mesa que estava restrita às famílias dos judeus, agora é uma mesa que está posta, onde todos que confessam Jesus como Senhor e Salvador podem participar, é uma mesa santa, é um momento solene, é um momento oficial, onde nós temos a liberdade dessa comunhão, e a certeza renovada, que a nossa redenção está cada vez mais perto. A nossa redenção está cada vez mais perto. Naquela mesa do Senhor ali, havia coisas especiais. Aquela mesa que o Senhor estava para celebrar a Páscoa com seus discípulos, ao longo dos anos, os rabinos, é, as interpretações das palavras de Moisés, foram trazendo um entendimento sobre... Essas simbologias proféticas. E havia ali naquela mesa quatro cálices, quatro taças cheias de vinho. Havia ali três pães sem fermento que eram colocados juntos. E havia toda uma forma de começar e terminar essa ceia. Havia uma forma de começar primeiro com... É, pegando as ervas amargas e molhando ela num, num molho que também era amargo, molhando o pão naquele molho amargo, junto com as ervas amargas, e isso era comido. Foi o que Jesus fez quando deu essas ervas amargas para Judas. Ele molhou o pão e disse, aquele que der esse pedaço de pão molhado é o que vai me trair. Havia toda uma forma de celebrar, e Jesus cumpriu essa forma. E essa forma tem um sentido profético. Dos quatro cálices que tinha ali, eu quero falar dos dois que Lucas destaca. Lucas destaca esses dois cálices ali. O primeiro cálice que aparece, é, alguns chamam de cálice da santificação, outros chamam de cálice da quebra de julgo. E eles estão relacionados, há muitas explicações para esses quatro cálices, mas eles estão basicamente relacionados a Êxodo 6, versos 6 e 7. São quatro coisas que Deus fala que faria pelo povo de Israel. E uma das primeiras coisas que Deus fala ali é que tiraria deles o jugo é, as, de debaixo das cargas do Egito tiraria ele desse jugo, dessas cargas pesadas do Egito. E isso é uma verdade né? que Deus faz conosco. Deus tira de nós as cargas pesadas. Querido. Deus tira de nós o jugo maligno deste mundo. Deus tira de nós os jugos que ele jamais planejou para a gente. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós recebemos paz que só ele pode dar. Nós recebemos refrigério. E esse é o convite que Jesus fez lá em Mateus, quando Ele diz, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, o que Lucas fala... Na verdade, ele fala do segundo cálice, que é o cálice chamado da libertação. É, Lucas 22, 17, 18, fala desse cálice. E Jesus está representando, trazendo para nós esse entendimento do livramento que a morte dele significaria. Ali no Egito, o povo de Israel foi escravo. Não tinha liberdade, eles não podiam escolher viver uma vida é, diferente do que eles viviam. Eles não tinham como é, fazer outra coisa a não ser a identidade de escravo, ser escravo, viver como escravo. Assim é a nossa realidade fora de Cristo, somos escravos do pecado. E essa é a taça que Jesus usou ali em Lucas 22, vamos ler aqui. Lucas 22, verso 17. Já estamos finalizando aqui. Recebendo um cálice, ele deu graças a Deus e disse: Tome isto e partilhe uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Jesus tomou esse cálice. Depois ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos dizendo, isso é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Quatro cálices e três pães, havia o pão de Abraão, o pão de Isaac e o pão de Jacó. O pão de Isaac era o pão que ficava no meio, era o pão, esses três pães eram chamados pães da aflição, porque se, se refere... Aos momentos de aflição que aquele povo viveu. Mas o pão de Isaac, ele representa esse pão que era partido no ritual da Páscoa ali. O pão que era partido. E a parte maior desse pão partido, ela era escondida. Ela era embrulhada, escondida, para que as crianças pudessem achar esse pão depois. Era uma brincadeira familiar, mas com o objetivo de ensinar. As palavras que... Esse pão de Isaac ele é identificado com uma palavra grega muito interessante, que é afikoman. Afikoman é uma palavra grega que ela, ela funciona meio que como um verbo indicando três ações, três movimentos. E os rabinos identificaram essas, esse, os três movimentos que o Messias profeticamente iria fazer que Cristo iria fazer essas três palavrinhas é venho vou e volto venho, vou e volto, e foi o que Jesus fez querido ele veio como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ele foi ele foi ele, ele disse, eu vou para o Pai, ele foi para o Pai, mas ele diz, eu estou voltando, eu volto, eu volto para encontrar vocês, eu volto para levar vocês, quando nós celebramos a Páscoa, querido, quando nós estamos aqui lembrando esse memorial, nós precisamos entender a profundidade do que Deus está fazendo nas nossas vidas, e isso é alimento para a gente não esmorecer não, não, não esvaziar a nossa fé Para a gente não retroceder Pelo contrário Avançarmos para a glória de Deus Mas a última taça É a taça da redenção E é a taça que Jesus também levantou Depois que ele partiu o pão né Onde ele pegou essa taça E ele falou, esse aqui é, a, é o meu sangue que é dado por vocês. A taça chamada taça da redenção, Jesus associou ela com o seu sangue, porque sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E Jesus era o Cordeiro de Deus, foi o Cordeiro de Deus, sem pecado, sem mancha, perfeito, um sacerdócio perfeito, que de fato, substituiu todo o sistema sacerdotal, e, de uma vez por toda, Ele cumpriu a redenção das nossas vidas. Hoje nós vamos celebrar com esse entendimento a Páscoa do Senhor. Nós vamos celebrar aqui a graça de Deus. Quero chamar a equipe do louvor para nos abençoar. Quero chamar para que você fique agora atento, apóstolos queridos. Quero te convidar para que você... Entenda que nós estamos diante do encontro com Deus. Estamos diante do encontro com Deus. E diante de Deus, eu e você, estamos sendo avaliados. Nesse encontro com Deus, eu e você, temos a oportunidade de alinhar o nosso coração com as nossas atitudes, com as nossas motivações. Nesse encontro com Deus, eu e você, temos a oportunidade de fazermos uma autoavaliação. Avalie-se, pois a si mesmo, e coma e beba, nós vamos, eu quero pedir a equipe aqui que já esteja distribuindo os elementos da, da ceia, enquanto isso querido, esteja adorando a Deus, esteja se rendendo a Ele, nós vamos cantar essa canção, celebrando Jesus, o plano perfeito de Deus...
1: Ele vem em êxito
0: Glória a Deus. Os elementos ainda estão sendo entregues. Quem não recebeu, levante sua mão para agilizar. Para que você possa receber em cima, embaixo. Acho que alguém que ainda não recebeu. Benção. Então vamos receber aqui. Jesus, queridos, é o plano perfeito. Nele nós temos esperança. Nele nós temos dias que o Senhor tem reservado para nós. Onde Ele vai enxugar toda lágrima. Ele vai tirar toda dor. Ele vai restaurar o que está quebrado. Esse é o nosso Deus. Essa é a nossa Páscoa. Esse é o dia que o Senhor fez. Essa é a convocação que o Senhor tem para nós hoje. Todos receberam aqui? Queridos, então é isso. Paulo ele nos faz lembrar, quando ele escreveu lá para a carta aos Coríntios, em 1 Coríntios ele disse, Pois recebi do Senhor, o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Queridos, fazer isso em memória de Jesus não é só simplesmente estar aqui nesse momento. É todos os dias lembrar que você tem a salvação e que você tem uma responsabilidade para viver para o Senhor da mesma forma depois da ceia ele tomou o cálice e disse este cálice é a nova aliança no meu sangue façam isso sempre que o beberem em memória de mim porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha ele foi mas ele virá em poder e glória em majestade santa, não mais como um cordeirinho, nem mais como um humilde galileu, mas como o rei dos reis, senhor dos senhores, o Deus de toda a terra, aquele que nos redimiu, com gratidão querido, toma do pão, louvando ao senhor, e tome do cálice, celebrando essa aliança com Deus aleluia Senhor grande é o Senhor e digno de toda a glória bendito seja o teu nome grande é a tua salvação é o Senhor que tem nos redimido eis aqui Deus a tua igreja levanta esta igreja santa, próspera servindo ao Senhor nos teus propósitos em nome de Jesus louvado seja o Senhor Bendito seja o Teu nome. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero abençoar as nossas vidas aqui, queridos. Que possamos ter uma semana de vitória na presença do Senhor. Venha nesses finais de semanas, com esse entendimento, celebrando a Páscoa, onde vamos ser acrescentados mais na Palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz, em nome de Jesus. Não saia sem cumprimentar pelo menos três pessoas aí. Obrigado, equipe. Deus abençoe vocês. Amém.
1: We're okay.